0: 大家,大家好，我们是,我們是、欸、现在要发什么事
1: ？对啊，不是说好、啊、我先吗
0: ？我不知道啊，我以为你不是跟我讲说就是开头交给我吗？哦，好好好<笑> ，OK， 好啦，我是在问你、嗯，你今天早上突然在那边笑是笑什么？是睡睡觉、哦、睡一半的时候，<笑>然后你就突然。对着我微笑，很恐怖哎、欸！<笑>没
1: 有，就是梦到一件很好笑的事情，但是我不知道听众朋友对这个有没有 feel，、嗯、因为我很喜欢看篮球，所以我也不知道为什么我昨天晚上就是梦到说我正在现场看一场比赛，而且我记得非常的清楚是勇士队对那个为
0: 什么是因为你最近在看吗？
1: 不是，我一直都很爱看篮球啊，可是我不知道为什么我昨天晚上就梦到我在现场看金州勇士队、嗯、对上。洛杉矶湖人，也就是那个 Stephen Curry 跟这个 LeBron James 的两队，嗯，在比赛。嗯，但是我在现场哦，然后突然打一打，不知道为什么裁判就把这个 LeBron James 的球抄走，然后呢，瞬间运球闪过两个人，左手上篮，然后所有人都<笑>为什么？你看，你听到你也在笑。你说裁判自己上<笑>裁判？对啊，裁判抄他的球，<笑>然后我还记得很清楚，左手上篮，然后所有人都傻了，然后那。还回头问我说 ：“What's going on？”
0: 他问你啊對,对啊
1: 對，然后我说我也不知道啊，<笑>然后我就笑，大家都在那边笑，然后我就我自己感觉到我在睡梦中笑醒，对对。
0: 其实你那时候应该是没有醒，嗯、然后你就是笑了，哦、然后然后因为我那时候就是我睡不着嘛，所以我就在看书。对，然后然后我就突然发现，你怎么就突然对我笑？<笑>我就吓到、okay ，然后因为你眼睛还闭着，闭着笑是很恐怖一件事嘛。嗯、然后所以我才说，现在是在笑什么？哦、然后就、呃呃、然后就又睡着,睡
1: 着对，好了，那这个可以请听众朋友帮我就是解梦一下，说，哎，如果我梦到这个 Curry。跟我讲说，他不理解为什么裁判要抢走了 Brown James 的球，然后左手上来<笑>。<笑><笑>欢迎大家在 Apple Podcast 五星留言哦！啊、欸，回归回归。等一下、啊，这应
0: 该在那个球赛的历史上没有出现过这种哦
1: ，但是有，你知道吗？吗就啊，我知道为什么了，为什么因为我我不会，我很爱看 NBA 的那种 bloopers， 就是呃漏网画面。嗯，对。然后我可能前几天我记得一个很清楚的，就是呃，我忘记是哪一个球星，他准备要罚球嘛，罚球不是就大家都是排排站，嗯、对要，要准备他。投篮不不能干扰嘛，嗯，但是就突然有个裁判就去盖了那个正要正要投篮的那个球员的火锅，因为发现有问题，好像是场上、哦、少一个人还是怎么样的，哦、所以他就跳起来盖他的火锅。
0: 那他也没有必要去盖，他不能让他丢啊，就是啊操。不能丢嘛？哦、oh, ，对吧 ，OK。盖他
1: 的火锅， okay. 我可能是因为这个，
0: <笑>那应该<該>是，对对对，那也太影响你，就是潜意识也太深层了所以就是
1: 平常生活，你日有所思，夜<笑>有所梦吧
0: ？哦、oh, ，好吧，那这个、嗯、这个跟今天主题无关，也不会。我觉得这个莫名其妙的梦境，可能也跟我们今天要聊一部。其实是哲学电影、嗯，也有关哦。其
1: 实就是上一集要聊的那一部嘛。啊、呃，对对对,对，<笑>讲的好像又有新电影，<笑>没有没有，我们这是好电影要多聊几季，<笑>对不对？好了，我们上一集呢聊到了本届奥斯卡的最佳国际电影哦，嗯，这个奖项以前叫做最佳外语片，嗯，好，那本届的得主呢是一部丹麦片，叫做《最好的时光》，Another Round。然后他的醉是喝醉的醉哦。那英文片名的 a n o t h e r round， 因为通常就是说一轮酒就是 a round， 对 ，another round 就是再来一轮的意思
0: ，就是再续一团嘛。是，也
1: 就是、嗯呃、反正就是续团再喝一杯的意思。OK， 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好、哦，那所以在这个呃故事的剧情，因为我们在上一集有聊过，所以我们今天就简单 recap 一下就好，嗯、然后我们就会很快就切入到今天的主题，就是呃用里面的呃奇克果，然后跟酒精。来聊这部电影、嗯，其实它绝对不是只有表面上看的中年大叔在酗酒而已。你
1: 刚刚那样讲，里面的奇克果跟酒精，这样听起来奇克果好像是某一种下酒的食物。哎<笑>、欸欸，真的蛮可乐果。<笑> no, 奇克果是一个非常知名的丹麦哲学家哦
0: 。Oh, 嗯，然后呢， okay.
1: 酒精就是酒精。<笑>好了，那反正因为这部片呢，嗯、其实呢里面有两大。丹麦国宝，嗯，第一个就是刚刚在讲的这个奇克果，嗯，他呢是知名的这个存，他算是存在主义之父吗？我不能确定，反正他就是存在主义这个哲学里面非常重要、非常关键的一个哲学家哦。对。那另外一个这个国宝呢，就是饰演男主角的演员叫做 Matt m i c k e l s o n 嗯。那他最知名的角色，我相信应该是演那个人魔的那个 Hannibal。嗯。然后他陆续后来还演了非常多的这个反派角色哦。然后呢，据称是欧洲第一型男。对，我十分认同，尤其是在英国脱欧之后。就<笑>是那一票，那一票英国帅哥都排除在外的话，<笑>嗯、那的确，我觉得 Math Mikelson 是呃不愧那个欧洲第一型男的称号。对，而且重
0: 点是他本人已经五十六岁了
1: 、嗯，对，超帅
0: 。而且是，就是你如果看他过往的作品，他是越老越帅。是的，我觉得他可能会成为下一个 Sean、Connelly
1: 、Connery
0: 。Connery，Connery，Connery。<笑><笑>
1: <笑>不行，人家就是对不对 ？OK， 康伯已经过世了，其实就是去当神仙
0: 了。哦、oh, ，但是反正就是意思是说，他真的是很像酒一样，越醇越香。其实
1: 男人都是这样，<笑>你看那个 George Clooney， 哇塞，现在越老越帅，年轻的时候就已经帅到不行了，现在越老越帅
0: 。所以，我个人很就是很期待的，就是我自己可以年纪越大，嗯、然后越越有成熟女人的韵味。嗯就是我希望我可以、哦，就是之前就有看到好多网络上面在传的那种什么七东东，就七十几岁啊，六十几岁的呃阿妈级的人物，但是他们依旧保养的非常，好，像那个 Elon Musk 他妈妈就是啊，哦，就是整头白发，那个谁就
1: 是啊，尹汝贞不就是吗
0: ？哦，对，也算、嗯啊、也算是，对对对，對好哦，那苏阳要不要介绍一下这部片简单的剧情跟角色？
1: 好了，那这部片我们在上一集的时候有提到，它其实就很像丹麦版的同。同学麦纳斯，嗯，怎么说呢？他就说呢，有四个，呃，是中学嘛，反正就是学校的老师哦、喔，然后大概都是四十岁、五十岁左右的中年人哦、喔。对，他们呢各自都对人生有很多的不满跟委屈，然后常常会觉得。过得很不顺遂，那呃，因为他们是同一个学校的这个同事嘛，所以他们就在某一天，呃，其中有一个是教心理学的，他就提出了说，哎、欸，他在某一个研究里面曾经读到说，哎、欸，人类的血液里面如果能够维持 0.05 帕的血那个酒精浓度的话，是对他的这个精神状态来说是最好的，所以他们就决定说，那我们就来做一个实验。就每个人呢，就要想办法维持自己这个协议里的酒精浓度到零点零五帕，来来看看说自己的行为、自己的感受会有什么样的改变。嗯，所以这个就是基本电影的一个呃 premise 跟大纲
0: 。然后零点零五帕就等同于大概是两杯红酒的量
1: 。对，但是这个我们要讲清楚，因为每个人的代谢的状态不同。对，所以我们讲的这个成年人一到两杯红酒，这个是。一般，所以你就是不要认为说哦，你喝一一到两杯就一定 OK。嗯，每个人的状态不同，那为什么要讲呢？因为其实，在我们台湾的法律是规定，你的血液的酒精浓度如果超过零点零五嗯，然后你去开车你就违法。对对。所以呢、嗯大家，就是犯罪，就是犯罪、嗯。所以你千万就是不要，我们今天讲说一到两杯红酒，这个只是一般的，嗯、就你不要拿我们的说啊，我只喝了一杯。虽然日报说一杯没有超过两百，没有免责，免责。现
0: 在很害怕，害怕。<笑>我觉得，我觉得现在，嗯，嗯不管是社群还是我们这种所谓的网络的创作者，对，其实我们真的要很小心哎、
1: 欸。哎，这个其实是一种呃荣誉的。枷锁？为什么？因为我们代表是所谓的意见领袖嘛， uh -huh. 对不对？因为如果你你没有影响力，其实你讲的话不会有人听啊。对，对。所以不管你怎么宣称都没有关系。对。但是当我们讲的话，到时候人家就会讲说：“哎、欸，你看那个百万网红说一杯红酒。”你的酒那个酒精浓度会不超过零点零五八，那我们就巧
0: 了，哦、oh, ，对不对？所以我们反
1: 而要更有责任、啊，就是要做很多的研究之外，也要就是跟听众朋友们讲说，每个人的状态不同，但是法律规定超过零点零五八开车，你就是犯罪
0: 。哦、oh, 嗯，我本来没有想的这么大意， oh. <笑>我本我本来想的是说，就是那些所有资料都会留下来， oh. 然后等到就是你知道，即便我们很老了，就是。随便一搜寻，随扬随落，然后可能就出来一头拉股。我们讲过的，对
1: 我们的 legacy， 等到我们八十岁的时候再回顾人生的时候，就想说啊，我们四十岁的时候曾经讲过一两杯红酒不会怎么样。<笑><笑>
0: 好烂的 legacy <笑>好<吧>。<笑>好、哦嗯，那
1: 这部电影我们上一集其实聊了蛮多，呃，已经聊过蛮多的。可是呢，这部电影我们后来呃又再重看了一次，发现其实有两个非常关键的重点是我们今天想要讨论的。嗯，第一个就是刚刚讲到的这个哲学家奇克国，嗯，那第二个呢就是酒精。嗯嗯，
0: 好、哦，那我就先来介绍一下奇克国好了。那奇克国呢，他呃在这部电影里面，他其实是呃。有被引用过两次嘛？对不对？第一次呢，是在电影开头的时候，呃，就是大家就会看到说，哇，一群小朋友们，就是这群中学学生们，嗯、然后就是大家好像在湖边，然后举办一个，就是。呃，狂饮大赛对，好，然后就是要限时间，然后还要呃扛着那个酒瓶往前跑、嗯，然后跑到某一个定点，然后要把酒全部喝完，然后再扛一栏，然后再往前跑。然后如果中途呢，有人不小心就吐了，因为灌不下去嘛，对啤酒其实是很胀气的，是啊，对，所以你如果就是灌不进去，那可能现场马上就吐。嗯、那如果吐了，那就要加长时间。对对，然后可能这一对就会输了。那所以呢，我们就可以看到说，哇，好淫乱啊！什<笑><笑>么电影一开始就一群沒有<笑>哦，好了，好好乱啊，怎么一开始就男男女女，然后就在那边狂欢啊、嗯，然后喝酒。但是呢，很快就可以看到，呃，画面中出现了两句奇克国的话哦、嗯，一个呢就是 What is youth a dream？
1: 嗯，翻译的话呢就是青春为何物？不过是一场梦。嗯嗯
0: ，然后再来是 “What is love? The content of a dream.”
1: 爱情为何物？不过是梦中的内容罢了。<笑>我忘记他实际的翻译<笑>翻译了，反正 “The content of the dream”、嗯、就是梦梦里面的一个
0: 产物吗？对。OK， 好。所以如果乍听这两句话，还有当时你一开始看电影看到这两句话，然后搭上就是一群人在那边很乱的喝酒的时候，你就会觉得说哇，这个听起来好虚无哦。所以看到这两句话，然后再搭上一群人很乱的在那边喝酒的时候，就会觉得说哇，这个人生观。或者是这个要这部片要呈现的价值观也太虚无了吧？
1: 对，但是呢，可能也许你会觉得说，因为现在很多电影都很流行，前面就放一个某个名人讲过的一句话，欸、對,對,對,对对对，然后就好像显得说，哎、欸，这部片很有深度哦，然后就。就好像定下了一个标准，说这是一个深度片。嗯、可是其实这部片，我觉得反而是他真的是把这个精神，然后还有齐克国这个人他所要阐述的，尤其是关于存在主义这件事情，是融会贯通到这部电影里面。他没有太多的那种怎么样虚无缥缈，或者是像打高射炮的那种隐喻，而是他就非常的实际的利用了酒精来呈现齐克国所要讲的。存在主义
0: 。对，那其实呢，齐克果他是在那个一八一三年呃出生的一个呃，算是他算是一个丹麦人。对，我<笑><笑>不是我本来要形容<笑>是说他是他家里最小的一个小孩，嗯，好像是第七名儿子吧。嗯，然后他的出生呢，其实是一个悲剧。对，所以呢，我觉得这个也直接影响到他。对于他哲学思想的一个建构，嗯、怎么说呢？他其实是呃，他爸爸呃强暴了家中的女佣之后，嗯、然后生下了齐克果，所以他爸爸某种程度对齐克果带着一种罪孽、罪恶的一种心态，嗯、是，然后嗯、呃、，maybe 有那种想要赎罪的心情，但是又。不是那种很温暖的赎罪的心情哦，就会
1: 有一点不敢面对他的样子。对，然后对他也
0: 特别的严厉。对、嗯，然后呃，强迫他去学习很多有关宗教神学。嗯、当然就是呃，就是北欧来说，当然还是基督教为主嘛。对，然后所以就等于是这个齐克果，他从小到大，他的那个家庭教育，或者是他感受到的呃，就是父父母带给他的那个情感是比较。比较没有那么热情，比較特殊然后对也比较特殊的，所以也养成他是一个比较。嗯、呃，花时间
1: 自省的一个人，对，其实我觉得好像很多哲学家都是这样哎、欸，像那个之前海德格嗯，对不对？他就是在讲死亡是什么东西，向死而生，嗯，他就是因为他有先天性的心脏病，所以他一天到晚都在跟死死亡打交道，哦，对、啊，他随时可能都有会就会死掉，嗯，所以就导致他花了很多的时间去思考，那到底是死死亡是什么？嗯，所以齐克果应该也是因为他的存在。对，非常的特别。嗯，他可能一定也花了很多时间去思考，说我为什么会生在这个世上
0: ？对啊，因为毕竟就是他爸爸是强暴他妈妈，所以等于不是在两情相悦之下的一个爱情的产物、嗯。是，所以他可能就感受不到那种很强烈的来自父母的爱。嗯、然后同时再加上，因为呃，就是他在小时候有很多的这个呃神学的一些教导。那神学当然就是会给很多规范啦、嗯，或者是给很多灌输人们说画大饼。我<笑><笑>也不是画大饼，就是意思是说，你出生你就是带有罪孽的， oh, 你就是要赎罪的，你就是要想尽办法去服侍神對，对吗？就是是这样子的，就会永
1: 生嘛，这就是大饼啊。哦<笑><笑>，
0: 是对，永生是大饼，没<笑>错。好，所以呢，他就提出了一个呃蛮崭新的一个概念，就是所谓的绝望、嗯。他认为人生就是充满着绝望，对。然后呢，他的绝望分成两种，嗯，那以下就会比较复杂一点。那我尽量试试看能不能很清楚的深入
1: 浅出。<笑>对,对对对对
0: ，嗯、好，他所谓的两种绝望呢，一种绝望就是所谓的不断的去追求你。一直想要去追求的东西，嗯，就是不去正视到现在目前的自己，然后不去不断地去追求背离现实的理想。
1: 举例说，我好想要去住地堡，我好想要开玛莎拉蒂，我好想要去呃，苹、呃、果公司上班之类的
0: 。对，嗯，然后呢，可能可能 maybe 因此而会衍生一些嫉妒。嗯，衍生一些不甘，觉得说我也想要获得这个，我也想要获得那个，对，然后就会搞到自己，因为还不可得嘛，对不对、嗯？就是因为你还没有得到，然后所以你就会觉得不断的追求的这个过程很,很辛苦、很痛苦，就会形成了一种绝望。是，那这是呃，我们觉得在电影里面主要是呈现在年轻人身上。那我们待会可以再描述更多。然后另外一个呢，就是所谓的。不去正视原本的自己，然后去呃 follow， 去遵从社会给予自己的期待。
1: 举例来说，就是那个住着地堡、开着玛莎拉蒂在苹果公司上班的那个人哦、嗯，他看似好像已经是所有人的这个愿望都已经实现了。对，他也告诉自己，这个我现在拥有的都是全部的人都想要的，对所以我应该要感到快乐，我应该要感到满足。嗯，但是事实上，他其实压根不想要住地堡，他压根不想要开玛莎拉蒂。他、哎、也不想要在苹果公司上班 ，maybe， 但是呢，他因为放不下这个社会给他定下的这个刻板印象說，说你就是成功的、嗯，所以导致他要不断的说服自己说，对我很快乐，我很成功，但是事实上他并不是，是，嗯
0: ，对，那这个呢，其实我可以再呃描述一下，其实这个是源自于，嗯、呃。就是齐克果，他其实有一个定义，就是说，呃，这世上呢，存在于两种真理，一种叫做对我为真的真理，嗯、然后另外一个叫做客观真理。那所谓客观真理，就有点像苏阳刚刚这样讲的，就是社会上大家普遍认为，嗯、哦，开着跑车的人，住低保的人，对，就是很幸福快乐、嗯，然后是呃、這個，一定都没
1: 有问题，所有的烦恼都解决了。对
0: 对对对对。嗯、然后，但是呢，对我为真的真理，就是真正的去正视到自己说。我只要开 Yaris 就好、嗯，然后 Yaris 很好停车。是
1: 啊，我就开 Yaris， <笑> Yaris 很好停车啊。我
0: 为什么这样子描述，就是因就是我们
1: 。<笑>
0: 对啊，对<笑>。然后我们不是为了 settle， 我觉得开 Yaris 很
1: 好啊。对，
0: 我们是经过审慎的判断，说呃 ，Toyota 的车真的是很耐开。嗯、我今我们今天没有要叶配它。对，
1: 但是如果奥迪讲要找我们叶配，我很欢迎。哎、欸，对。對
0: <笑><笑>然后，然后我们自己就考量说，哎，其实这个一方面是我们负担得了的，嗯、然后二方面是真的好开耐开，对，再来是撞
1: 到你也不会心疼，
0: 没错，因为你刚买回来，<笑>那是一个礼拜嘛，没有没,有没有，没有，大
1: 概三个月的时、哦、三个月对就不小心倒车撞到我们家那个地下停车场的柱子，<笑>所以屁股上面就熬就有一条刀的刀疤，对，然后我还要说服自己说，你看多帅气，后面的人看到我的车就想说，哎呦，你看。前面那个车脸上有刀疤，我还是离他远一点。
0: 不要惹他。<笑><對><笑>好，这好 ，OK， 这个就叫做对你为真的真理，是就是你自己消化过的。嗯、那譬如说，像那个，就是我们之前有介绍一本书，叫《当失恋的我遇上尼采》，它里面呢描述到这个奇克国的片段的时候，它就有这样子去比喻，我觉得这个会。就是大家更有感觉、嗯，譬如说，呃，现在可能流行穿衣服的是，呃，服饰可能是波西米亚风、嗯，然后呢，但是我还是喜欢穿歌德风，对，就是我如果就是喜欢穿黑衣黑裤，然后可能就
1: 觉得很帅，对、嗯，觉
0: 得很帅。那这样子就是叫做对你为真的真理。嗯、那可能所谓流行的波西米亚风就是客观真理。OK， 对。那呃，刚刚提到的第二种绝望。就是来自于说你自己一直不断的去追求那个客观真理哦，然后但是你明明知道你自己应该不是这样的，可是你却不接受那个对我为真的真理。懂，嗯嗯
1: ，就是你明明穿歌德很舒服，会快乐，很喜欢，但是因为大家都穿波西米亚，对，所以你就开始觉得痛苦，然后你就想要硬去穿波西米亚风，对对
0: 对对对，嗯、然后然后你穿了波西米亚风之后，然后就发现说 shit。我原来是歌德人之类的。对
1: ，然后我们刚刚讲的第二种绝望，就是当身边的人都开始夸赞你说：“哇，你穿这样很好看啊！”这对，没错，现在就是要流行穿这样，可是你自己却觉得很不舒服。嗯，的时候、嗯，这个就是一种绝望
0: 。对对，所以他其实就是这两种绝望，然后也在这个电影里面描述的很好。那譬如说，像是呃，我们刚刚讲的。呃，譬如说像男主角 Martin 好了，他就比较像是第二种绝望，嗯，对不对？他就是所谓的、呃、社会赋予他的框架跟期待，然后他就觉得很痛苦。他
1: 原本是一个拥有博士学位的学者哦、嗯，但是呢，我忘记是什么原因，最后反正就是变成一个中学的历史老师。
0: 可是，其实我描述一下好了， uh, 他其实，在电影里面并没有讲得很清楚，说以前的他可能可以成为什么样的人。对他只有透过另外一个人来讲说，哦，十几年前的你是这么的意气风发、嗯，然后我记得你那时候可能还可以拿什么奖学金啊，还是什么一些补助的，所以看起来就是前途大好。然后，但是现在你好像就是对于你成为一个中学的历史老师感到很绝望。然后感到很 boring，、
1: 嗯、然后每天上课也是心不在焉，连一战二战都分不清楚
0: 。对，所以他不是说他真的没有这个知识、嗯，而是他就是一直没有活在当下。对，他一定是心里面就在想说啊啊，怎么会是这样子？他一
1: 定就是在人生的某一个阶段，他妥协了。对他接受了这个社会所赋予他的，不管是责任还是他的这个期待。对，所以他就放弃了。自己去真正自己，或者说自己想要成为的那个自己。对
0: ，然后呢？嗯、你还记得他在片中，其实呃，经由那个体育老师，就是他多年的好朋友，有爆他的料說，说哦，其实 Martin 很会跳舞啊、嗯，他以前还会跳爵士芭蕾。对，所以我们上一集还聊到爵士芭蕾到底是什么嘛？那所以他就其实他就觉得说，他好像放弃了很多自己。对，那 maybe 我自己猜测的，因为他有两个小孩，所以我自己猜测，哎、欸，也有可能是他为了家庭。呃，就是要 put food on the table，、嗯、然后所以就只好去牺牲自己的这些梦想，也
1: 许是工作比较稳定一点啦
0: ，对、嗯、对，然后他就呃。被就是等于是他得要遵循这个家庭给他的期待说，说哦，那你作为一个父亲，你就是要好好的照，是确保说家里面的经济支柱是 OK 的。哇
1: ，这个我直接立马想到最好的例子是谁？就是《超人特工队》里面的 Mr. Incredible
0: 哦，对
1: 超能先生，他就是标准的例子啊。他多希望能够继续在那在外面就是当超级英雄打击犯罪，但是不行，因为这个社会讨厌超级英雄，嗯、所以在第一集里面他就只好变成了一个。我记得好像是保险业务员，对对，就是那个就是标准我们现在在形容的那个情况
0: 。嗯，然后所以呢，你就会发现说，呃，这样子陷入绝望的呃这几个主就是四个主角，因为他们是成年人了嘛，所以他们喝酒就会变得比较像是
1: 有规范、有规矩有規範，什么场合才能喝，什么时间才能喝，喝多少。怎么喝都有规矩
0: ，然后不要被人家发现，我要偷偷的、嗯，我要怎么样怎么样，就是它就有很多的框架。对，那但是呢，我们反观，如果刚刚讲的第一种绝望，第一种绝望就是所谓的呃，你不断的去追求背离现实的理想，譬如说像是里面的 Sebastian 有一个男学生，嗯、呃，他其实是音乐老师。班上他特别注意到的一个男生，然后某一天呢，音乐老师就发现他怎么自己一个人遗留在呃课堂上面、嗯，然后好像看起来有点难过，就发现他在哭哦，然后本来那个音乐老师误以为是他失恋了，<笑>然后因为音音乐老师自己很爱谈恋爱嘛，对，然后所以他就把他叫到小房间里面，然后就说啊，老师来跟你分享啊失恋经验，我有的是，你告诉我对方是什么样的女生，怎样怎样的，嗯、结果没想到呢，出乎意料之外。的是这个，呃， Sebastian， 他居然讲说，其实不是啦，我烦恼的是考试的事情、嗯，因为快要大考了，可能 maybe 有点像我们的联，就是以前当初我们的联考，所以他会很担心，他没有办法申请到好的大学，然后因为他去年失败过一次，他就很担心他这一次再失败，嗯，所以他就一直对于那些。他想要追求但很有可能不可得的这些东西，感
1: 到绝望，
0: 感到绝望，然后感到恐惧。那所以呢，他就呃，这个老师，这这个音乐老师就也算是蛮上道的，
1: <笑>就请他喝酒。<笑>我们又要再免责了，未成年请勿喝酒
0: 。<笑>哦，好。但是呢，那个老师反正在戏剧里面就是跟他讲说，呃，老师借你喝这个酒，嗯、但是呢，你只有在考试前。呃，你很紧张的时候喝一下，放松一下就好了。你千万不能就是酗酒哦、喔。对。但是呢，就是我会我会看着你喝这杯酒，嗯、就等于是有在老师的这个监视底下。是。所以他就在口试之前就特别让他喝了这杯酒。然后呢，就发现、欸、expression 本来就是还没有喝够醉的时候，就是讲奇克果的理论，因为他口试的时候，对不对？对，这时候奇克果又出现第二次了，就是呃，大老师们就是要他去描述说，哦，奇克果主要的哲学思想是什么？然后他就讲什么灵魂跟肉体结合什么什么，然后他就讲的有点卡。嗯，然后于是呢，这个音乐老师马上就提示他说：“你要不要喝口水，然后舒缓一下？”那
1: 保特瓶里面装的可是成年高粱啊，那<笑>就是透明的酒了。<笑>对对对,对
0: ，然后于是他喝了几下，然后结果哎，他就可以很顺畅的去讲了出来。嗯，那虽然要不要聊一下，就是他后来在里面就是讲的那个，嗯，就是。
1: 他其实说呢，齐克果对于绝望的阐述就是，你只需要正视失败跟接受失败，才能够爱人与被爱。嗯，那我觉得他这个其实，然后那个我记得老师有问说，你能举例吗？对，他说可以，我就是。对，我觉得这个光是回答说我就是，他就已经做到齐克果在讲的，因为有太多的人，比如说当他在追寻呃不可得的东西，或是在呃因为受限于这个。呃，社会所赋予的期待，对，感到绝望的时候，他们都没有做到一件事情，就是正视我自己现在到底是谁，我到底想要什么东西、嗯？没有，他们都是追寻不属于自己的，嗯、或者是说，呃，放弃了自己原本自己是谁
0: ，就是没有正视说，哎、呃，其实我现在拥有的这个已经是很好很特别，对，那我要怎么去 leverage， 或
1: 者是你要接受，嗯、我就是没有办法住地保，我就是没有办法开。玛莎拉蒂，嗯，你要认识并且接受这个现实，你才不会一天到晚为了说啊，我好想要住地板，我好想要开玛莎拉蒂而感到痛苦。嗯啊、对，其实奇克果的这个根本就是说，你必须要先正视并且接受自己的一切，不管是好还是不好。嗯嗯
0: 嗯,嗯，所以像那个、嗯、Sebastian， 他讲出这句话的时候，就等于是他真他正视这个他的脆弱点，也就是他去年曾经考失败过。那没有关系，他现在鼓起勇气再试一次。嗯，为什么我会想到那個？再试一下，一,下<笑>一次两次还不够，再试一下
1: 。不是这样唱是吧？一思再试，哎、欸，反正糟糕<笑><笑>糟糕，糟糕<笑>要一心的要一心的，而
0: 且透露年龄哎。<笑>对呀、啊。我觉得听众们一定不敢承认，他们也有听过这首歌
1: 。他们一定有
0: ，一定有，对，会听我们的，一定有一定的年龄
1: 。好，回来
0: ，突然攻击听众、嗯。然后你说
1: ，其实这整部电影都是在把酒精呃当成是一个人生的比喻哦，像比如说在年轻的时候，你看这些人，他年轻的孩子们，就这一群学生们，他们可以肆无忌惮的喝，他哪怕喝到断片，但是明天只要醒来，哎。这个可能代谢掉你的这个身体里的酒精浓度又归零，你的人生又大好，而且你还因为做了这件事情，然后你得到了释放，成为你前进的动力。嗯、可是反观成年人呢，刚刚已经提到，你什么时候可以喝酒，你该怎么喝，喝的时候的礼仪，能喝多少都有规范，嗯、然后他们也没有办法再像年轻的那个时候。这么肆无忌惮的去喝，光是身体就会受不了。你隔天的宿醉，你怎么办？你还得要上班，你还得要让同事们，你还要去担心别人会怎么看
0: 你，老婆会怎么看你。所以喝酒本身不是答案，对，就是那个酒精不是一个。好像是你所有事情的 solution，
1: 他们以为是對，可是其实这整件事情是在暗示什么？他在那个当下才知道说他的人生出现了问题，他必须要 do something about it。嗯，然后喝酒只是刚好那个契机而已。对，然后我们在整部电影后面也看到，他们不管是呃增加酒精的浓度啊，然后还是呃不断的去做一些更更挑战自己极限的这些事情哦，这些其实戏剧效果。主是主要的原因，可是如果你把酒精拿掉，嗯、他们其实都只是不断地在呃，怎么讲，重新检视自己，说我的人生必须要做出改变、嗯。酒精只是其中之一，嗯，它可以是任何其他的题材
0: 。嗯，那我觉得这这边呢，其实呃，电影里面有一个呃，就是有一个段落，我觉得他剪接的我非常的感动。嗯，就是。呃，刚刚提到的 Sebastian， 他在做口试，然后他回答齐克国，呃，他的那个
1: 对绝望的，呃，
0: 对于绝望的定义，然后还有就是所谓你要真，就是你真正要解决这件事情，你要怎么去停止绝望，也就是你去接受失败，然后活在当下，嗯，那那你才会有有机会可以去 take action， 对，然后呢，这一幕他立马接的就是。另外一个体育老师汤米，嗯、Tommy, 也就是呢这四四人组当中的其中一个，也是跟着大家一起喝喝酒，然后但是喝到最后呢，是他是唯一一个还是沉溺在酒精里面的一位大叔。嗯，等于是说其他三个人都在喝超过一趴之后，然后闯了一些祸，然后决定说哦，我们好像不能再这样子，应该要收手。对，然后就把这个所谓的呃喝酒计划就取消了。但是没想到，这个汤米的这个体育老师，他还是沉溺在酒精里面，甚至还在呃学校出过洋相，然后工作也做不好了，然后可能待在家，也就是到处都是空的酒瓶。嗯，那他这一幕呢，接的就是这个汤米带着他们家的老狗，然后去到了应该是海边，然后准备要上一一艘船。然后出去不知道是要看风景还是怎么样。那那一幕很特别，就是他本来试图要穿那个救生衣、嗯，但是他后来挣扎了一下，就决定把救生衣丢在地上，对。然后他就自己一个人抱着狗，然后就上了那个船。那当然，剧情的结尾就是汤米就落海了、嗯。那我们不知道他的落海是自己想不开，还是是不小心意外失足，是这不知道没有演。那但是至少我们知道的是。呃，他的死也对另外三位朋友，呃，造成了很深远的影响。对，等于是让他们彻底明白了酒精这件事情对于他们来说不是 solution， 嗯，反而是一个开启他们重新去审思人生的一个契机。对，那其实这这个两个片段就是一个 Sebastian， 呃，学生去接受口试，然后他靠着
1: 喝酒找到了呃勇气，能够。顺利过关。
0: 对，然后但是另外一个是、嗯、喝酒喝到无卡无可自拔，然后最后不知道是什么原因他逝世了。然后我觉得这两个刚好是一个很好的对比，是对比到七克果曾经说过一句话：“青年对希望抱持幻影，嗯，老人呢则对回忆抱持幻影。嗯”那其实这也是回应刚刚我们定义的齐克果所说的两種,种绝望，因为对于青年人们，就是年轻人们的那个绝望，就是所谓的哦，我好像可以拥有这个，我也可以拥有那个，我也想要获得这个，我也想要获得那个，嗯，他的人生中。啊、呃，有太多的希望在前头等着他要去抓取，要去成就，嗯，所以呢，才会对于可能十几二十岁的年轻人，他会觉得很恐惧。呃，其实我是不是可能根本做不到？然后是不是前面有很多难关，有很多未知？那我是不是真的有能力，就是可以获得那些我想要的是？然后对于老年人，他说老年人其实我觉得不废了啦，就是可能就是中年以上了、嗯，成年人来说，对。对于回忆保持幻影，那回忆就成为了他们的绝望的来源，嗯、也就是他沉溺于过去，他觉得说对他觉得说我好像应该可以，就是做
1: 得更好，对，或者是我、嗯、啊，我当年如果怎么样怎么样怎
0: 么样，对，然后我是不是福音于就是社会跟家庭对我的期待，然后所以我就放弃了我个人的理想跟梦想，对、嗯，然后就会不断的没有活在当下，像那个 Martin 跟他老婆翻牌那一天，嗯，翻牌吗？不是翻牌，牌牌<笑>翻牌
1: <子>，翻牌是皇上翻牌子，<笑>
0: <对><笑>啊、皇上
1: 龙体要顾好啊
0: ，不要翻太多<笑>是、啊、就是他跟他老婆摊牌的那一天，嗯、他老婆骂他的就最凶的一句就是说：“你从来都不在 present，、嗯、你从来都没有存在于我们的当下，存在于我们的面前、嗯，你都好像是 somewhere else， 你的思虑，你的人，你的心。”都没有在我们的这个家庭里面，你都在等你很久了，对你都在想以前的事情、嗯，所以我没有办法等你啊。所以他老婆也外遇了，嗯，所以我觉得这个其实，所以这部片如果单单这样先看过去看一遍，好像就会觉得说啊，就是在讲哦、呃、中年人的那种惆怅感、嗯。但是你如果再看一遍，你就会发现他把年轻人跟呃成年人做了一个对比，对，然后是。透过
1: 酒精來、嗯、对来阐述，其实酒精就像我刚刚讲的，嗯，他在电影里面是人生的一个隐喻哦。嗯，你看，同样的酒精对年轻的 Sebastian 来说，好像是一个助力，但是却 somehow 呃跟 Tommy 的死有很大的关联。对，那这其实就是就是人生最好的比喻啊，只是看你要怎么去看待你的人生。嗯，对不对？你如果正面的去看待，它就充满希望；对，你如果负面的去看待，它就充满了绝望
0: 嗯。嗯，对啊，所以它就是一个工具。一个
1: ，它甚至不是一个工具，嗯，你不能把它想成是一个工具，因为工具是用来解决问题的
0: 。哦，对对那要那要叫它是，它其实只
1: 是一个象征，它可以是任何任何东西，它不一定要是酒精，它只是因为刚好这部电影的需求，哦 okay、它用酒精当成猪蹄、啊，对不对
0: ？我想到了，就之前那个谁，就是很帅的那个谁，<笑>好莱坞的那个男男的演员，然后一头白发的，嗯，嗯那叫什么名字？就是、叫什么名字？他跟那个。呃，一个很会跳舞的，一个又唱又跳的，又唱又跳又演的
1: 。呃<笑> ，Jennifer Lopez、嗯。对，演的
0: 就是他，是他跟他老婆也出现问题、嗯，然后他去跳舞，他去学跳舞，跟、哦、Jennifer r o p e z 啊，对
1: 。是、
0: 哦。刚<笑>刚不知道有多少听众也跟着一起在猜，到底是谁、啊呃啊？一头白发，<笑>然后
1: 是<笑>男老公公吗？哦、对啊，嗯、呃，他没有说有胡子啊。<笑>好，理查吉尔、呃。对，其实就是啊，跳舞就是他的。的他的答案嘛
0: ？呃，对不对？对，不是答案，是他的一个、嗯、一个 VR， 他的主题，一个一个方式，对，就跟那个他们就是这部片的喝酒是一样的、嗯、的概念，对，它只是一个扭转扭转，它只是一个契
1: 机、哦，对对对契机，对对对
0: 扭转了老半天。<笑>好啦，所
1: 以呢，在今天这个节目的尾声，我想要送大家一句话哦，嗯，其实呢，人生到处都是答案，你只要能够问出对的问题。哦、oh, ，对不对？你看，像所有人，就是这些东西，其实从头到尾，他他们所需要的元素，比如说 Martin 好了，不管是工作，不管是家庭，他的老婆，他的孩子，他所有的问题一直都在那边，从来都没有离开。嗯，他只是没有去处理，嗯、没有去面对他。对，答案都在那里，只是他从来没有去问那个问题而已。嗯
0: ，所以这也就是为什么最后主角 Martin 他可以。呃，就是 maybe 有些人会觉得说啊你，你你的好朋友不是死掉了，嗯、为什么最后他们呃，他跟应该是 n i c o l a 啦，为什么可以在就是呃，學生,那個、学生们的那个毕业的这个庆祝 party 上面，然后可以在海边跳舞？其实那个。他在海边跳舞，然后并且跳得很愉悦之后，他他就跳出了那个爵士芭蕾嘛、嗯，然后他也往海里面跳去了。对，那个不是他也要轻生还是不是不是,不是这个是
1: 齐克果的呃众多理论里面其中一个很有名的叫做信念之跃，嗯 l e a p o faith， f 嗯，它也就是说呢，其实当你感到绝望的时候，其实你只要做一件事情，就是 just do it， 你就跳下去就对了，跨出那一步，嗯，你就不要再去担心。采取
0: 行动，对，不
1: 要去担心你没有的，不要去担心你失去的、嗯，而是就是你想要去做的，你想要得到的，你就放手去做，
0: 嗯，你就
1: 做出那个信念一跃，就是能够破除绝望的最好的方法。请
0: 问这跟刺客教条是一样的？对他
1: 那个也叫做信也是對對對，然
0: 后他在里面体现的也是，哦、不是他就是直接从很
1: 高的地方跳下来。哦<笑>但是也是一样啊，就是你会怕呀，对不对？呃，对、啊、你在那个当下这么高的地方，其实就是一个绝望对，对不对？你要怎么下去？你要怎么离开现在这个困境？嗯，对。如果你不动，你就永远只能待在那里。嗯。那你要离开这个，那就是赌，你就只能够跳下去。对。然后让信念 take over
0: 。其实你知道吗？这个概念就是 SK Two 一直在 promote 的 change destiny。嗯。对不对？就是改写命运这件事情。然后。他们就是呃，有成立了一个 S K Two Studio 嘛，对，然后就是呃，去拍一些真人电影，然后还有动画电影、嗯。然后他其实里面想要阐述的，就是呃，女性在这个社会上，就是不管你的成长的教育背景，或者是你的文化等等的，嗯、都会来自外界跟来自你自己内心，给自己很多的不同的呃绝望。<笑>对，不同的恐惧，<笑>嗯、对不对？就是等于是说，也是有这种哦，我想要获得这个，我想获得那个，或者是人家限制我不可以获得这个，不可以获得那个，嗯、就是你有各式各样的不同的绝望感。对，那你如果就只是接受了这些绝望感，然后不去做什么事的话，那你等于就是
1: 永远卡在那里。对
0: ，然后你就把你的命运交给别人了。嗯、但是如果你愿意自己去采取行动。然后活在当下，你就可以去改写命运。
1: 是，然后这是一样的道理。其实有非常多在讨论存在主义的哲学家，嗯、他们其实都信奉着一个核心的这个、呃、价值哦，就说其实人生是没有意义的
0: 。对、嗯
1: ，人生在世上是本来是没有意义的。嗯，所以如果你同意这句话的话，那你就必须要做点什么。否则，你的人生真的就没有意义。对、嗯，这个就是存在主义的本质、嗯。人生本身没有意义，所以要需要靠你去创
0: 造。而且，它这个没有意义啊，其实就是很呼应，就是说、嗯，所以你的命运或者是你前面的 roadmap， 嗯，没有人帮你画、嗯，对，所以你有各种可能性。那也因为有各种可能性，你你就会害怕说啊，那我如果少做这个，或者是我没有做那个，嗯、那我是不是就没办法怎样？你会给自己很多那就是自由
1: 的诅咒啊,啊！我们之前讨论是啊是啊是啊，所以是
0: 串在一起的。没、嗯、错。那我们来最后聊一个比较算是比较伤心一点的结尾、嗯。但是我觉得这个也必须分享给大家知道，就是要
1: 聊到第三集哦。<笑>哦，不是，不是，没有,没有啦了，没有了
0: 。因为呢，我们就是在做这部片的功课的过程中，<笑>我们才发现说，诶，为什么导演他在呃之前领那个欧洲电影奖的最佳影片的时候，他的致辞是提到说他在拍这部片的时候，他女儿出了车祸意外、嗯、身亡，然后他要把这部片送给他的女儿，所以你在电影的最后你会看到。呃，一个名字就是、呃、对，涂挨打。那其实呢，我觉得他，呃，他当时就是有提到说，他的女儿其实非常喜欢这部片的剧本，嗯、然后那时候他爸爸还有跟他讨论一些剧情，然后也很期待开拍，甚至原本都有安排他女儿也要在电影里面嘎上一脚，嗯，然后也要在他的学校拍摄，然后他的一些同学也的确已经入境了，就是有在里面拍，是那。我觉得他这里面，我觉得这有一点我不知道很难过，但是又很是不是很吧？就是最后这部
1: 电影还是,是,是还是拍出来的，就是 honor 他女儿的一种方式。然
0: 后，可是你不觉得这部片它其实不管是它本身的故事，嗯，然后跟背后的这个幕后的真相，其实就是表述了存在主义里面在讲的没有意义跟无常吗？嗯、是，但是，但是。导演他在他的亲爱的家人当中找到创造的意义
1: 。对，然后我觉得可能也是因为他失去了女儿，嗯，所以他这部片其实本身就是帮助他走出绝望的，嗯，就这个就是他的象征。这部电影就是他走出绝望绝望的信念之约。因为我相信他一定有想过放弃、嗯。对，面对这个跟女儿讨论过的剧本。在女儿的学校跟女儿的同学，对啊，这裡有多痛苦？
0: 然后你一定會一他一定会
1: 不想要再继续下去，然后一
0: 边拍一边哭，这一定会對,
1: 对。但是他最后还是选择做完这件事情，我觉得就是完整完美的体现了我们在讲说如何脱离绝望的最好的一个方式
0: 。哦，好可惜，他在院线上的时候我们没有没有做影评哦，对，因为那时候就来不及看。是可是现在这部片在 MyVideo 影音平台上面已经可以租得到了，嗯、我们自己也是在上面我們非常推
1: 荐最。对，时光
0: ，嗯，好哦，那
1: 今天节目就到这边喽
0: ，我们下次再见。干嘛要抢我台词？<笑><笑>好了，拜拜。拜拜